0: Медиапортал исламиндекс.ру и компания iMedia представляют аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдурахмана Асади. Сура Ашшуара. Поэты. Во имя Аллаха милостивого, милосердного.
1: Бисмиллахи
0: Сура двадцать аяты
1: а я ты Сура 26, <говорит>
0: Всевышний подчеркнул величие аятов Последнего Священного Писания, которое разъясняет рабам Аллаха всякую истину, а также содержит в себе знания обо всех божественных требованиях и религиозных предписаниях. Человеку достаточно просто ознакомиться со священным Кораном, чтобы у него не осталось сомнений в правдивости коранических повествований и мудрости божественных законов. Подобное чудесное воздействие связано с тем, что коранические откровения предельно ясны и имеют прекрасный смысл, а содержащиеся в них религиозные предписания отличаются мудростью и всегда соответствуют тем или иным обстоятельствам. Разъясняя эти откровения, пророк Мухаммад, да благословит его Аллаха приветствует, проповедовал исламскую веру и призывал людей встать на прямой путь». Богобоязненные рабы внимали его увещеванием и обращались в правую веру. А несчастные грешники отворачивались от его проповедей, что очень сильно беспокоило посланника Аллаха. Он делал все возможное для того, чтобы люди уверовали в истину, давал им добрые советы и полезные наставления, и переживал от того, что грешники отказывались уверовать. Именно поэтому далее Всевышний Аллах сказал, Сура 26, аят 3. Ты не находишь себе места из-за их неверия, но они не заслуживают этого. Не отчаивайся и не убивайся, потому что только Аллах наставляет людей на прямой путь. Ты уже выполнил возложенную на тебя миссию и довел до сведения людей послание Всевышнего Господа. Ты сделал все возможное и явил им величайшие знамения. А что может быть большим знамением, чем священный Коран, который не послан для того, чтобы укрепить в сердцах рабов Аллаха истинную веру? Воистину, для того, кто желает найти истину, достаточно верного руководства и исцеления, которое он находит в последнем священном писании. Сура
1: 26, аят 4.
0: Всевышний может показать неверным знамения, которое они не смогут отвергнуть. Однако в этом нет необходимости, потому что в таком случае вера уже не принесет человеку никакой пользы. Воистину, Вера приносит пользу только тогда, когда человек верит в то, чего он не видит воочию. И поэтому Всевышний Аллах сказал, «Неужели они ожидают чего-либо помимо того, что к ним явятся ангелы, или явится твой Господь, или явятся некоторые из знамений твоего Господа?» В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если она не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро. Сура 6 Аят 158 Сура 26 Аят 5 «Они душой и телом уклонялись от повелений милостивого Аллаха, приступали его запреты и не прислушивались к увещеваниям, которые открывали им глаза на истину и ложь. Аллах назвал увещевания новыми». Подчеркивая, что все они соответствовали тем или иным обстоятельствам, благодаря чему они были еще более красноречивыми и убедительными. Но несмотря на это, неверные отворачивались от них. Да и как иначе могли поступить люди, сердца которых лишены добра и не способны прислушиваться к полезным наставлениям? Сура 26,
1: аят 6.
0: Они отвергли священный Коран и истину, и неверие стало их неотъемлемым качеством, и поэтому их ожидает мучительное наказание в аду, которое они считают вымышленным. Воистину они заслуживают этого наказания и не смогут избежать его. Затем Всевышний Аллах призвал своих рабов задуматься над тем, что происходит вокруг, и извлечь пользу из этих размышлений. Аллах сказал. Сура
1: 26 Аят 7
0: это растения, которые имеют удивительный вид и приносят людям и другим живым тварям много пользы. Сура
1: 26, аят 8.
0: Произрастание растений на безжизненной земле является доказательством истинности воскрешения. Но большая часть их не уверовала. Всевышний также сказал, большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь желать этого. Сура 12, аят 103. Сура
1: 26, аят 9.
0: Воистину, твой Господь могущественный, милосердный. Его власть распространяется на всех обитателей небес и земли, и его милость объемлет всякую вещь. Каждое творение наслаждается его божественной щедростью. Благодаря своему могуществу он губит и наказывает неверных, а благодаря своей милости он ведет счастливых праведников путем, который поможет им избавиться от всякого зла и несчастья. Сура
1: 26, аят 10.
0: Всевышний в очередной раз поведал историю пророка Мусы. Это правдивое повествование чаще других повторяется в Священном Коране, потому что из него можно сделать много полезных выводов, а также узнать о взаимоотношениях пророка Мусы с верующими и неверными. Важное место, которое повествование о Мусе занимает в священном Коране, также свидетельствует о величии неспосланного Мусе закона и превосходстве священной Торы над всеми остальными небесными писаниями, кроме благородного Корана. О Мухаммад! Помни о том, как Всевышний Господь заговорил с Мусой и сделал его одним из пророков и посланников. Господь велел ему отправиться к неправедным людям – которые надменно ступали по земле и превозносились над остальными творениями Аллаха. Но самое главное, ими правил человек, провозгласивший себя Господом Богом. Сура 26, аят
1: 11.
0: «О Муса! Ступай к народу фараона, будь с ними вежлив, и призови их устрашиться Аллаха. Он сотворил их и непрестанно дарует им пропитание, и поэтому они должны страшиться его божественного гнева и отречься от неверия. Сура
1: 26 Аяты 12-13
0: Муса испугался, что не сможет выполнить ответственную миссию, и решил обосновать свои опасения и попросить у Аллаха помощи и поддержки. В другом кораническом откровении говорится, что Муса возвал «Господи, раскрой для меня мою грудь, облегчи мою миссию». «Развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь. Назначь мне помощника из моей семьи, брата моего Харуна, Аарона. Умнож благодаря ему силу мою и позволь ему разделить со мной мою миссию». Сура 20, аяты с 25 по 32. Муса также сказал, «Господи, я убил одного из них и боюсь, что они убьют меня. Мой брат Харун...» более красноречив, чем я. Пошли же его со мною помощником, чтобы он подтвердил мою правдивость. Я действительно боюсь, что они сочтут меня лжецом». Сура 28, аяты 33-34. «Всевышний внял мольбе Мусы и сделал Харуна своим пророком». Сура 26
1: аят 14
0: Речь идет о том, как Муса во время пребывания в Египте убил копта. Сура 26
1: аят 15.
0: Всевышний выслушал молитву своего избранника и сказал «Они не смогут убить тебя, потому что вы будете под нашим покровительством. Ваши недруги не смогут причинить вреда ни вам, ни вашим последователям». Впоследствии все так и произошло. Фараон отказался уверовать в единого Аллаха, всеми силами противился пророческим проповедям и до конца своих дней продолжал высказывать самые безрассудные суждения и сбивать с пути своих соплеменников, но, несмотря на это, он не причинил пророку Мусе никакого вреда. О, Муса и Харун! Ступайте вдвоем с моими знамениями, которые будут служить доказательством вашей правдивости и правдивости проповедуемого вами учения». Воистину, мы будем заботиться о вас и оберегать вас от любых неприятностей.
1: Сура двадцать шестая, аяты 16-17.
0: Отправляйтесь к египетскому владыке и сообщите ему о том, что вы являетесь посланниками Господа миров и что он обязан уверовать в Аллаха и его посланников, поклоняться только одному Господу миров и отвергать всех других вымышленных богов. Велите ему отпустить с вами сынов Исраила, избавить их от страданий и позволить им поклоняться только одному Аллаху и исповедовать правую веру». Сура
1: 26, аяты
0: 18-19. Муса и Харун отправились к фараону и выполнили поручение Господа. Однако египетский владыка отказался уверовать в единого Аллаха. Он был непоколебим в своем неверии и даже попытался возразить Божьим посланникам. Он сказал, «Мы нашли тебя беззащитным младенцем в Колыбели, а затем вырастили и воспитали тебя. Разве же мы не оказали тебе великую милость? Разве ты не сделал того, что сделал? Ведь это ты пришел на помощь своему соплеменнику и убил копта. Воистину, ты – один из неблагодарных людей». Вначале фараон напомнил Мусе, что тот является одним из приближенных и поступает так, как поступают они, а затем он назвал его одним из неблагодарных или неверных людей. Тем самым фараон, сам того не подозревая, засвидетельствовал собственное неверие. Сура 26, аяты 20-21. Мой поступок не был проявлением неблагодарности. Я совершил его, потому что был в числе заблудших невежд. Однако затем я раскаялся и попросил прощения у моего Господа, и Он простил меня. «Когда же вы решили отомстить мне за смерть Копта и убить меня, я сбежал от вас и поселился в Мадьяне. Там я провел долгие годы, и вот теперь я вернулся к вам. Господь мой даровал мне знания и сделал меня одним из посланников». Из этой беседы становится ясно, что фараон обосновывал свое неверие, подобно невежде, который либо не понимал, либо не хотел понимать сути происходящего. Он решил, что Муса не может быть посланником Аллаха, потому что ранее совершил убийство. Однако Муса объяснил ему, что не хотел убивать копта, и что совершил это преступление, когда был невежественным и заблудшим человеком. Он также напомнил фараону о том, что ни один человек не может быть лишен Божьей милости и что даже египетской знати не удастся лишить его пророческой миссии. Муса достойно ответил на все возражения фараона, кроме напоминания о том, что фараон растил его в своем доме с младенческих лет. Безусловно, Муса вырос под покровительством фараона. Но можно ли это считать милостью фараона по отношению к нему? Если как следует разобраться в этом вопросе, то окажется, что нет. Именно поэтому далее Муса сказал. Сура
1: 26, аят 22.
0: Как ты можешь упрекать меня в неблагодарности в то время, как мои соплеменники порабощены Твоим народом. Ты избавил меня от рабства и унижения, но это не означает, что Ты облагодетельствовал меня, поскольку Ты не имеешь никаких прав порабощать и угнетать мой славный народ. В действительности от рабства и унижения меня спас Всевышний Аллах, а Ты лишь поработил тех, кого сумел поработить. Посему не жди от меня благодарности за подобную милость».
1: Сура 26, аят 23.
0: Он с самого начала понял, к чему именно его призывает Муса. Однако присущие ему высокомерие и беззаконие заставили его опровергнуть истину, в которой невозможно усомниться. Сура 26, аят 24. Он сотворил небеса и землю, а также обитающие на них творения. Он управляет своими созданиями и заботится о них самым совершенным образом. Вы также являетесь одними из его творений. Разве можете вы после этого отрицать существование Всевышнего Создателя, который сотворил Вселенную и все обитающие в ней существа? Вы не станете поступать таким образом, если только вы веруете? Сура 26
1: аят 25.
0: Фараон попытался продемонстрировать свое удивление словам Мусы и сказал присутствующим, слышите ли вы то, что говорит этот человек? Сура 26, аят
1: 26
0: он был и останется вашим Господом, независимо от того, удивляетесь вы этому или нет. Его власть не ослабнет от того, что вы превозноситесь перед Ним или повинуетесь Ему. Сура 26,
1: аят 27
0: После этих слов фараон решил во всеуслышание отвергнуть истину и начал оскорблять Божьего избранника. Он нарек Мусу безумцем только потому, что тот не последовал его путем. Он решил, что благоразумный человек должен отрицать существование Творца и верить в то, что небеса, земля, люди и все остальные живые существа появились на свет сами по себе, без участия всемогущего Создателя». Он также решил, что благоразумный человек должен поклоняться творениям, обладающим множеством недостатков. И что вера в существование единого Творца и призыв к поклонению Всевышнему Благодетелю, который одаряет свои творения многочисленными зримыми и незримыми благами, является глупостью и безумием. Фараон убедил свой народ в правдивости своих убеждений и это удалось ему только потому, что его соплеменники были невежественными и глупыми людьми. Всевышний сказал, «Он обманул свой народ, или счел свой народ легкомысленным, и они подчинились ему. Воистину, они были людьми нечестивыми». Сура 43, аят 54. Сура
1: 26, аят 28.
0: Муса изобличил безосновательность заявления фараона и опроверг его атеистические взгляды. Он сказал, Аллах, Господь Востока и Запада и всех остальных творений. Вы не станете сомневаться в его существовании, если только вы разумеете. Я открыл вам глаза на истину и разъяснил ее самым прекрасным образом. Ни один человек не усомнится в правдивости моих слов, если у него есть хотя бы крупица ума. Почему же вы игнорируете мои проповеди? Этими словами Муса дал понять фараону и его свите, что они обвиняют его в безумии только потому, что сами страдают этим недугом. Они осмелились назвать безумным самого благородного и самого благоразумного из рабов Аллаха, но в действительности именно они были слабоумными глупцами. А если бы это было не так, то они не стали бы отрицать существование того, кто сотворил небеса и землю, чье существование ни у кого не вызывает сомнений. Во что же они вообще верили, если отказывались признать существование самого Аллаха? О чем они могли знать, если не знали о существовании Творца Вселенной? Какую религию они исповедовали, если не желали уверовать в Аллаха и его неопровержимые знамения? Клянусь Аллахом, они были еще более глупы и безрассудны, чем домашняя скотина, потому что даже скотина знает, куда ей следует идти. Сура
1: 26, аят 29.
0: Когда фараон использовал свои последние аргументы и почувствовал, что не может одолеть Мусу, он решил прибегнуть к силе и пригрозил Мусе заключением в темнице. Да срамит его Всевышний Аллах. Он решил, что непременно должен увлечь Мусу в заблуждение и принудить его к многобожию. При этом он полагал, что если Муса откажется, то его судьба и судьба всех правоверных будет предрешена.
1: Сура 26, аят 30.
0: Я могу явить тебе удивительное знамение, которое заставит тебя убедиться в моей правдивости. Это будет нечто, чего ты никогда не видел. Сура 26,
1: аят из 31 по 3
0: Муса не стал медлить и бросил свой посох, и тот на глазах превратился в змею. Это не было иллюзией или воображением, это была живая змея. Затем Муса вытащил руку из-за пазухи, и она стала светиться ярким светом, доставляя невообразимое удовольствие всем, кто смотрел на нее. Так фараон стал свидетелем величайшего из чудес, но не уверовал в истину. Более того, он решил и дальше сопротивляться Божьему посланнику. Сура 26, аят 33 по 35. Он не боялся делать столь лживые и нелепые заявления, потому что прекрасно знал, насколько глупыми были окружавшие его вельможи. Он назвал святого пророка колдуном и чародеем, поскольку хорошо известно, что они совершают удивительные вещи, на которые не способны остальные люди. Однако он недовольствовался этим и попытался вызвать у присутствующих ненависть и отвращение к Мусе. Именно поэтому он напугал их вестью о том, что Муса хочет околдовать народ и разлучить людей с их детьми и жилищами». Сура
1: 26, аяты 36 шестой, 37 седьмой.
0: «В твоих городах есть много ученых-мужей и искусных чародеев, которые разбираются во всех тонкостях колдовства». Колдовство можно одолеть при помощи другого колдовства, и твои чародеи смогут одержать верх над мусой. Аллах смилостивился над своими рабами и пожелал, чтобы все люди убедились в порочности в воззрении великого невежды, который сам увязал в омуте заблуждения и заманивал в него других. Фараон приказал собрать самых знаменитых чародеев и велел всему народу присутствовать на готовящемся представлении. Сам того не подозревая, он делал все возможное для того, чтобы провозгласить истину и изобличить ложь. Благодаря его усилиям весь народ получил возможность разобраться в том, что является истинным знанием, а что ложью и иллюзией. В результате как египтяне, так и израильтяне смогли воочию убедиться в том, что Муса был не колдуном, а правдивым посланником. Однако фараон не подозревал о том, что произойдет в этот великий день. Он пригласил самых искусных чародеев и организовал неописуемое представление, о котором Всевышний Аллах сказал. Сура двадцать шестая,
1: аят из тридцать восьмого по сороковой.
0: Для великого состязания пророк Муса выбрал день убранства, в который все египтяне отдыхали от работы. Фараон также пожелал, чтобы весь народ присутствовал на представлении и стал свидетелем триумфа египетских чародеев. Он был уверен, что они прекрасно разбираются в колдовской науке. Это позволяло ему надеяться на то, что в случае победы чародеев люди станут почитать их и уважать приобретенные ими знания. А это означало, что они будут беспрекословно подчиняться чародеям и думать, что те ведут их прямым путем. Однако, как ни старались поборники лжи, все их усилия обернулись против них самих. Сура 26, аяты 41-42 вы получите щедрое вознаграждение и займете высокое положение в моем обществе. Сделайте все, на что вы способны, но только остановите мусу. Когда египетский народ собрался вокруг своего пророка Мусы, он воспользовался удобным случаем для того, чтобы произнести проповедь. Он сказал чародеям, «Горе вам! Не возводите навет на Аллаха, а не то он уничтожит вас, подвергнув мучениям. Неудача постигнет того, кто измышляет ложь». Сура 20, аят 61. В ответ чародеи принялись оспаривать слова Мусы и отстаивать свою правоту. Наконец, египетский владыка вдохновил их на борьбу и призвал начать состязание».